0: We zijn bij Middenduin en we volgen het bordje rondje Kemperberg.
1: 3,5 kilometer, goed te doen.
0: Op weg naar de sterrenwacht voor hemelvaart.
1: Hier, we gaan langs het open graf (laughs) aan de linkerkant.
0: Ik denk een koelkelder. Even kijken. Ja, de steen is weg. Kijk nou. Oh,
1: dit is wel heel cool. Dit is toch net de opgraaf? Ja. Zonder lichaam? Klopt helemaal.
0: Nu de engelen nog. <laughs> Hoe dit nou de zandvaart? Ik moet niet aan
1: mij vragen. Wat weet ik ervan? Ik kon hier nog maar net.
0: Dat is een mooi bankje. We kunnen ook even een bankje doen.
1: Ja,
0: goed. Gaan we een bijbel lezen? Uh-huh.
1: Ja, wel bijbel lezen. Dat hoort erbij. Ja. Maar wat mij betreft kijken we gewoon naar de twee uh, uh, bijbelteksten... die uh, Lucas geschreven heeft over hemelvaart. Welke twee? Aan het einde van Lucas. Die hele korte. Is een hele <laughs> korte, ja.
0: Maar dan is het snel voorbij. Ja, dat is, dat, is drie versen. dat is
1: drie versen. Daarin uh, gaat Jezus afscheid nemen van zijn leerlingen op de dag dat hij is opgestaan eigenlijk. Nadat hij met de gang is uh, opgetrokken. Dan komt hij opeens in hun midden en neemt hij afscheid en gaan ze direct naar buiten, naar En uh, nemen ze, uh, ja, dan gaat hij uh, naar de hemel. Ja, en dan gaat natuurlijk diezelfde Lucas zijn volgende epistel schrijven. Dat is geen epistel natuurlijk. Bij Handelingen. Ja. En dan uh, begint hij opeens met dat Jezus... 40 dagen lang nog bij zijn leerlingen is.
0: En de wonderen doet.
1: Ja. En dan pas... Uh, vertrekt. Naar allerlei woorden. Dat is eigenlijk het klassieke... hemelvaartsverhaal dat de meeste mensen wel kennen.
0: Ja, en hij laat ze achter. ja dat. Dus in Handelingen gaat het perspectief eigenlijk... naar de... naar de mensen... Uh, ja. kunnen zeggen. In het evangelie van Lucas is het perspectief, of is het gericht op Jezus?
1: Ja, eigenlijk is het kroon op zijn, uh, op zijn werk het afscheid. Wordt nog een beetje verteld wat belangrijk is, waar ze aan moeten denken. En dan, uh, gaan ze, dan neemt hij afscheid en gaat hij weg. En in handelingen lijkt het vooral uh, gericht op dat er ruimte komt voor, uh, voor de leerlingen om het nu zelf te gaan doen. En ook ja. de heilige geest te wachten.
0: En volgen we het wel en wee van de leerlingen?
1: Ja. Daar begint het mee.
0: Zou die daarom een nieuw boek geschreven hebben? Ja. Misschien wel. Dat, uh, nu ik de... heb eigenlijk nooit
1: over nagedacht waarom die er twee heeft geschreven.
0: Ik vind het ook dubieus.
1: Dubieus zelfs.
0: Het <lacht> <lacht> moest van de uitgever misschien. <lacht>
1: ja. ja Zijn papier was misschien op.
0: <lacht> nou, dit is het voor mij helemaal vaak is het wel... Nou ja, het, ik vroeg me af waarom het een feest is. Ja. Het is, want dan komende zondag is zondag. Mm-hmm. Nou, als je wees bent geworden dan en achter bent gelaten, dat is niet echt een feest.
1: Nee. En sowieso afscheid nemen is helemaal nooit een feest, vind ik. In ieder geval, ik hou absoluut niet van afscheid nemen.
0: Dus het is eigenlijk een hele droevige dag.
1: Ja. Dat weet je wel, ja. Maar dat hoort er misschien ook wel bij. Dat er, ja, in de kerk kunnen we ook altijd wel goed... Uh, verdrietige dingen vieren. Feestjes
0: maken van droevige dingen. Ja. Ja. Dat is mooi, toch? Ja, dat is mooi.
1: Ja.
0: Maar zijn de vogeltjes er ook niet mee eens dat het een droevige dag is. Nee.
1: Nou, het vieren van droevige dingen, dat doen we in de kerk natuurlijk wel bij meer dingen. Ook wel. Als je uitvaart, is het ook een soort van viering.
0: Ja, of we kunnen altijd de dubbelheid ervan zien van de dingen. Ja. Het uh, donker in het licht, of het licht in het donker.
1: Maar misschien is het uh, niet bedoeld als een uh, droevige dag. Ik denk dat het vroeger voor veel mensen in een wat andere setting dan waar wij nu in zitten... misschien wel echt een feest was. Omdat het dan echt gericht was op uh, de verheerlijking van Jezus in de hemel. En dat dat voor mensen ja. ook een soort van feest was. Uh, dat Jezus nu naar een soort van uh, beloning kreeg.
0: Ja, dat die toch... mens Jezus ja. toch echt zijn plekje in de hemel heeft.
1: Ja. Ja. Ja.
0: En eigenlijk eindelijk de positie krijgt die die verdient of zoiets.
1: Ja, ja eindelijk. Ja. ja, ik denk wel dat het een soort van, ruimte, juist, ja, dat het een soort van uh, feest is van het leren om, te, om los te laten of zo. dat als je iets loslaat, dat er dan ook weer ruimte komt voor iets nieuws. Dat, is gewoon heel, dat zie je heel duidelijk in dat verhaal.
0: En wat moeten we hier dan loslaten?
1: Nou, in dit geval moesten de leerlingen blijkbaar... Uh, Jezus loslaten om zelf met die boodschap de wereld in te gaan.
0: En moeten wij ook Jezus loslaten?
1: Uh, nou, wel. ik denk wel dat elke tijd een andere theologie vraagt. Dus misschien geeft het ook een soort van ruimte om uh, ook je eigen verstand en je eigen inzicht te gebruiken wat betreft uh, de verhalen van Jezus en daarmee de wereld in te gaan. Ik vind het al een mooie gedachte. Ja. Het geeft wel ruimte.
0: De wereld ingaan, ja. wat bedoel je daarmee?
1: De wereld ingaan.
0: Missionair werk?
1: Nee, gewoon zelf de eigen toon te zetten of zo. Met dat verhaal aan de slag te gaan. Of, en, ja. Maar misschien ja. is dat meer dan voor dominees heel fijn.
0: Ja, ik, ik zat heel veel om aan de wederkomst te denken. Dus, oh, de wederkomst. Ja. Ja. Dus, uh, de, Jezus loslaten... Ja. Met het vertrouwen dat hij weer terugkomt. Ja. Dat is toch anders loslaat. Het ene is vaarwel zeggen.
1: Ja, dat is waar.
0: Het is, het is, ik lees wel die belofte van uh, ik kom weer terug. Dat is ook met, met het oog op wezen in Johannes.
2: Mm-hmm.
0: Staat het. Ik zal jullie niet als wees ja. achterlaten. Dat Weet het, ik even niet of dan... Dat de trooster komt. Ja. Precies, of dat de geest is. Ik, ik denk het wel.
1: Zullen we maar eens even die bijbelteksten lezen, eigenlijk.
0: Met hoe begint dat boek? Hoe begint eigenlijk handelingen? We beginnen gewoon bij vers 1, toch?
1: Ja, volgens mij tot en met elf. Dat is het verhaal. Zal ik het eens proberen mooi voor te lezen? In mijn eerste boek, Theophilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven. Vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen... nadat hij de apostelen die hij door de Heilige Geest had uitgekozen... had gezegd wat hun opdracht was. Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde... Gedurende veertig dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het koninkrijk van God. Toen hij eens bij hen was, droeg hij hen op, ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. Zij die bijeengekomen waren, vroegen hem, heer. Gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Hij antwoordde: Het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en voor mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria tot aan de uiteinden van de aarde. Toen hij dit gezegd had. Werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden: Galileërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.
0: Volgens mij lopen we nu gewoon langs de zanderijvaart. Heel lang rechtdoor.
1: Oké, dat moet lukken. Wat denk je ervan? Is Hemelvaart een loslaatfeest? Vind je dat te ver gezocht? Te modern gedacht?
0: Ja, loslaat is wel het mantra van deze tijd. Ik moet opeens denken aan anders vasthouden, maar ik weet niet meer van wie dat was.
1: Anders vasthouden?
0: Nou, dat het niet zozeer om loslaten gaat, maar dat het gaat om vasthouden op de juiste manier. Oh. En ik moet dan aan dansen denken. Dus je kunt niet dansen als je alleen maar loslaat. Of alleen maar vasthoudt. Maar dansen is een vorm van uh, steeds anders vasthouden.
1: Dat ja, is wel een mooie gedachte. Dank je. Ja. <laughs> Ik moet denken aan die engelen die dan tegen die leerlingen zeggen: van je moet niet naar de hemel kijken. Dat is toch wel iets van het loslaten. Het heeft toch ook iets met loslaten te maken. Niet meer blijven staren op wat is geweest of zo. Ken je dat lied uit het Ja, ja, ja. Blijf niet staren nee. naar wat vroeger was. Sta niet stil bij het verleden. Ik, zegt hij, ga iets nieuws beginnen. Het is al begonnen. Merk je het niet?
0: lopen onder de spoorbrug door. Ja. Volgens mij, als we omhoog klimmen, zijn we bij de Sterrenwacht. Dus laten we daar maar heen, hè? Ja. Nee. De trein. kunnen we omhoog naar de, als het goed is, naar de sterrenwacht. Misschien moeten we een bordje laten maken voor bij de ingang.
1: Blijf niet staan, Ja. Niet te lang staren, AUB.
0: Handelingen 1, vers.
1: 11 of zo. Ja. nu nog eigenlijk aan het hele verhaal van hemelvaart heb jij daar ideeën bij
0: als ik eerlijk ben moet ik er wel naar zoeken wat het verhaal uh, wat het verhaal mij doet Ja. en dan is er ook nog zoiets wacht even ik denk dat we de andere kant op moeten dat dacht ik nou ja Ja, nee we hebben dus dus het bijbelverhaal Maar het is ook een plek in het kerkelijk jaar en daar zijn we nu. En en ik begin over de jaren steeds meer dat kerkelijk jaar te ontdekken. Als een soort groot verborgen verhaal midden in de actualiteit. Dus we maken een soort rondgang elk jaar. En daarin... Dus ik wil wel zoeken naar wat wat de hemelvaart, wat dat nou voor plek heeft in die hele beweging... En ik moest opeens denken aan een normale uitvaart. Dus iemand is overleden. Ja. En je hebt de begrafenis. Het graf is niet leeg. Want degene is overleden en niet opgestaan. Is er dan ook zoiets als een hemelvaart? Zou dat dan een moment zijn waarop je leert om iemand los te laten? Uh, of anders vast te houden? Zodat die... Zou het onderdeel van een rouwproces kunnen zijn, hemelvaart?
1: Okay, dat denk ik wel, ja. Tenminste, zo'n... Het idee van uh, niet langer vasthouden, loslaten en weer verder gaan, eigen eigen weg zoeken. Dat is volgens mij één grote les van het rouwen. Jij vindt het eigenlijk niet zo'n goed idee om het over actualiteit te hebben, Tom. Ik had iets over, nou ja, loslaten, we moeten nogal veel loslaten op het moment. Uh, Misschien zitten we ook in een soort van half rouwproces als samenleving Omdat we anderhalve meter afstand moeten houden tot elkaar. Maar jij vindt het niet geschikt voor deze podcast. Om daarover te hebben.
0: Ik vind het zo mooi aan het kerkelijk jaar dat we, we zijn nu 40 dagen na Pasen. Dat is helemaal vaart. Ja, Ja. dat is helemaal vaart. En dan over tien dagen is het Pinksteren.
1: Ja, dat klopt.
0: En ik vind het zo mooi aan het kerkelijk jaar dat het kerkelijk jaar dus eigenlijk de dingen, hoe zeg je dat, netjes, uit elkaar trekt. Dus er komt een zekere, je hebt dus dagen, ik bedoel, we hebben de 40 dagen tijd, er zijn hele periodes aangewezen om een bepaalde ontwikkeling door te maken. Dus ook voor ons als mens, dat... Uh, ik ben heel erg, en misschien heb jij dat ook wel, van als er een probleem is, dan wil ik graag snel een oplossing. Een vrij snel, en dat ja. Zou dan voor mij de actualiteit ook zijn dat wij in een cultuur leven die de hele tijd direct een oplossing wil? Terwijl onze traditie dus zegt, ja, heb er nou vertrouwen in dat je een beweging kunt doormaken. En, en daarom hadden we het denk ik ook over een rouwproces in deze tijd. Want dat is iets waarvan je heel erg voelt dat dat een. Uh, dat ook in je gevoelens en in alles wat je bezighoudt, dat je daarin beweegt. Dat je dus kunt groeien. En voor mij is hemelvaart dan deel in, ja in het proces dat ik nog aan het ontdekken ben. Maar het is inderdaad iemand nakijken die heel veel voor je betekend heeft. En zien dat die uit je leven verdwijnt. Maar dan is het toch zoiets als wat, er is iets wat in je leven blijft. En als ik het verhaal van handelingen dan volg... dan is dat een belofte van Jezus. Dus de, en dat is ook een belofte van iemand die dierbaar is geweest. Dat, dat er blijft iets van betekenis. En ik denk dat ik het moeilijk vind om het over de actualiteit te hebben... omdat dat zo het, dan het nu is. Terwijl het voor mij de betekenis van de hemelvaart... heel een soort kleine markering is in een proces dat we met elkaar gaan. En ik geloof dat mijn oefening is om... Dat kerkelijk jaar, net als de seizoenen, echt aan te voelen. Dat de dingen hun plek hebben. En dat ik voor heel veel belangrijke dingen niet direct een oplossing hoef te hebben. Maar dat ik erop moet leren te vertrouwen dat het over een week weer anders kan zijn.
2: Ja,
1: dat is wel mooi. Maar hoewel ook wel al die kerkelijke feesten ook wel ergens aan aan onze eigen werkelijkheid gelinieerd is. Ook aan onze actualiteit, denk ik staat niet helemaal los van onszelf.
0: Nee, het gaat voor mij over het diepste in onszelf. Maar dat het nooit een een momentopname is... en nu maar iets wat de hele tijd in beweging is... en waar we dus ook de moed en het vertrouwen voor moeten hebben... om te zeggen, hou het maar even uit of kijk het maar even aan. We, dan de, hebben we toch altijd dat het, het begin van de officiële lente en het begin van de officiële zomer. Ja. Ja. Terwijl je dus de weken ervoor al voelt... Goh, het is al zo mooi weer, maar het is nog officieel mag, geen lente.
1: Je mag het nog niet zo noemen. Nee.
0: <laughs> nou, de, voor mij Misschien is zo het liturgisch jaar ook. Er moet nu eenmaal een tijdstip geprikt worden. Waarop we weer even de boeken erbij pakken en kijken hoe zat het ook alweer. Maar de echte betekenis zit veel, die voelen we heel diep in ons. Dat er seizoenen zijn... Maar dat er ook misschien iets van geestelijke seizoenen zijn of zo. Ik weet niet hoe ik het nee. moet noemen.
1: Dus het eigenlijk de hele, al die uh, hoogtijdagen van de kerk... markeren ook op een bepaalde manier processen in onszelf. Die je in je leven mee kan maken.
0: Ja, en dan niet omdat de kerk dat besloten heeft... maar omdat die traditie al duizenden jaren... Ja, duizend jaar... Is, ja, ja daar, lef, daar leven we mee. En, en ik geloof dat alleen dat wat, wat klopt bij ons mensen, dat, dat de tijden doorstaat. dus ja. Ik zie de traditie heel erg als iets wat, um, wat het schifting maakt tussen wat moet blijven en wat niet hoeft te blijven.
1: Ja, maar feit is wel dat we nu met de samenleving allemaal eenzelfde soort proces doormaken. En dat vind ik wel uh, heel bijzonder eigenlijk, of heel opmerkelijk. Hoe vaak maken we dat nou mee, dat we in eenzelfde soort proces zitten?
0: Je bedoelt de gemeenschappelijkheid?
2: Ja.
1: Van die processen die je doormaakt. Normaal maak je die al individueel mee, rouwen of verliefd worden of weet ik veel al die processen. Maar nu zitten we allemaal opeens in een bepaald soort rouwproces. Dat vind ik opmerkelijk aan deze tijd wel.
0: Dat we, de, de, wat er op ons afkomt, dat dat voor iedereen hetzelfde is. Ja. Maar we gaan er allemaal anders mee om.
1: Ja. Maar dat is met sowieso met alle processen in iemand zelf. Ook met rouwen. En gaat iedereen verschillend om. Ja.
0: En met loslaten?
1: Denk ik ook. Want de een kan het wat beter dan de ander. <laughs> Volgens mij. Ja.
0: Ja, is het nou een positieve eigenschap... als je goed bent in loslaten of niet? Dat weet ik niet. Is de kerk een loslatende traditie... of een vasthoudende traditie? <laughs>
1: Dat is een spannende vraag, ja. <laughs> uh, ik denk... ja, Je zou... Je zou automatisch zou ik willen zeggen... een vasthoudende. Maar ik weet ja, niet toch. of het helemaal eerlijk is. Ja,
0: ja maar daarom kwam, kwam ik op dat anders vasthouden. Ja. Volgens mij zit het hem daarin. Dus het is steeds weer... loslaten in het vertrouwen... dat je het weer, toch weer op een andere manier... moet leren vasthouden.
1: Ja, dat heeft ook wel mooie linkjes... met de wederkomstbelofte... van het hemelvaartverhaal. dat hemelvaartverhaal. Het is niet helemaal... met lege handen blijven staan of zo. Maar... Dat het nog wel weer nou, of de Heilige Geest komt of de, de belofte zelfs van dat Jezus zelf terug zou komen. Het is niet ja. alsof alles uit handen geslagen wordt.
0: Ik zou het wel fijn vinden als die engelen gewoon bleven komen. Dat als wij weer eens te veel naar de hemel aan het staren waren. Dat er dan even mensen zijn die zeggen: Wat zeiden ze ook weer precies?
1: Blijf niet staren naar de hemel. Wat, sta, wat staren jullie daar naar de hemel, Galileërs? <laughs> maar dat. Uh, Zulke engelen komen er toch wel eens af en toe op je weg, of niet? Zeg niet af en toe iemand even tegen je van, joh, je moet je niet zo vast hierin.
0: Ja, maar dan moeten ze wel even een witte uniformje aan hebben.
1: Dat is <laughs> ja. dus net hoe je er zelf naar kijkt, Tom. <laughs>